0: Leçon 4. Accepter de se remettre en question. Dans cette dernière leçon, François a souhaité partager avec vous les enseignements les plus forts qu'il a acquis durant sa carrière. Ce qui lui semble indispensable pour tous ceux qui souhaitent, un jour, accéder à des postes de direction dans l'industrie de la santé. Et si parmi ceux qui nous écoutent, certains y sont déjà, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des choses à apprendre des expériences des autres.
1: Quand mes enfants m'interrogent me, sur pourquoi je passe autant de temps au travail, est-ce que je peux pas passer un peu plus de temps pour eux, est-ce que je ne dois pas veiller à avoir une forme d'équilibre vie personnelle vie professionnelle qui est un peu meilleure que celle que je peux avoir, bah forcément ça questionne beaucoup sur soi et je pense que c'est des, des excellentes questions. Savoir prendre ce temps de de recul et ne pas d'une forme d'agitation, de course permanente euh, qui ferait qu'on euh, fuit peut-être quelque chose euh, sans, le, sans le savoir et, et qu'on se retrouve des années plus tard en se disant « Mais finalement, qu'est-ce que, qu que j'ai fait ?» Donc, je pense que cette interrogation permanente des nouvelles générations, elle est, elle est essentielle. Ce qui est absolument essentiel euh, de, de mon point de vue, et, et là, je rejoins ce, ce qu'on discutait sur le leadership, euh, c'est la notion d'honnêteté, de, de sincérité et, de, et, dans, et dans le feedback. J'ai personnellement euh, énormément appris sur moi, mais aussi avec mes équipes, avec mon organisation aujourd'hui, parce que des collaborateurs, des équipes ont eu le courage de me dire les choses et de me dire les choses en sincérité. Et, et, et cette notion euh, donc de, 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 de feedback et d'authenticité dans le feedback, à mon avis, elle est, elle est fondamentale dans le développement individuel. On ne se développe pas qu'en allant à l'école, qu'en se faisant une expérience. On se développe aussi parce qu'à un moment donné, on a quelqu'un qui, qui vous dit une chose que vous n'aimeriez peut-être pas entendre, mais qui va avoir le courage de, euh, de révéler une question qui va vous interroger. Donc évidemment, il faut la recevoir, cette question, et il faut savoir se remettre, euh, se remettre en question, justement, euh, sur ces interrogations. Mais peut-être vous faire voir quelque chose que vous n'aviez pas vu. Et moi, j'ai des, des, euh, des expériences particulièrement... Euh, Marquante sur, sur, sur ce point. Hein. J ai, j ai, euh, je me souviens d'une réunion euh, qu'on avait faite euh, euh, quand j'étais dans les équipes ré régionales. Donc j'étais à ce moment-là basé en, en Suisse. Et, euh, mon patron de l'époque avait réuni l'ensemble des équipes euh, de, de l'organisation à laquelle j'appartenais, qui, qui s'occupe de, de la chirurgie, la Market Icon. On avait fait un. Ce n'était pas un team building, mais c'était plus une discussion euh, ouverte. Sur euh, mais comment est-ce que vous vous sentez euh, Comment est-ce que euh, comment est-ce que vous appréhendez le, les conditions de, de marché Est-ce que vous avez des sujets de préoccupation Et on avait fait, on avait utilisé des outils euh, de QR code pour pouvoir interroger euh, euh, sur euh, qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce que les qu'est-ce que les collaborateurs avaient en tête. Et une des questions c'était euh, qu'est-ce qui vous réveille la nuit Les mots s'étaient affichés, et donc il y avait euh, les ruptures d'approvisionnement, je crois qu'on était, on était pendant le Covid à ce moment-là, il y avait des sujets sur euh, sur des des, des, des clients qui, qui avaient des demandes particulières. Bon, il y avait des finalement des éléments assez traditionnels. Et puis il y avait eu un mot, il y avait François qui était sorti. Et qui, est, et qui était apparu à l'écran euh, parce que certains collaborateurs avaient dit que ce qui les réveillait la nuit, c'était moi. Alors, je ne les réveillais pas la nuit, euh, mais euh, ça, ça traduisait quand même cette idée que... Euh, alors, je ne savais pas si je devais rire jaune ou pas à ce moment-là, mais c'était cette idée qu'ils euh, bah, étaient peut-être très sollicités et que j'exigeais beaucoup d'eux et peut-être trop d'eux. Et donc ça, ça m'avait fait beaucoup réfléchir sur justement ce que je devais euh, attendre de mes... Euh, de, de mes équipes euh, et donc c'était voilà une, une, une forme de révélation en me disant moi si, s'ils expriment le fait que ce qui les réveille la nuit c'est moi c'est peut-être c'est peut-être pas une c'est peut-être pas une, un compliment c'est peut-être pas un retour très positif il y a peut-être quelque chose à travailler euh, et évidemment ça m'a surpris euh, mais c'est un travail que j'ai pu faire euh, j'ai pu faire avec eux justement pour euh, ensuite comprendre comment est-ce comment est-ce qu'ils sentaient etc et donc c'est un même s'il y a le choc de la nouvelle euh, je pense que cette capacité à recevoir cette information et à pouvoir l'utiliser est absolument euh, fondamentale sur euh, aussi moi et mon style de leadership. Un autre exemple que, que, que j'ai, c'est euh, quand j'étais au Moyen-Orient, on avait euh, justement, j'ai expliqué un peu la, la culture, mais il n'y avait pas forcément cette volonté de toujours dire les choses euh, telles qu'elles étaient, euh, peut-être euh, dans un jeu de. Euh, on dirait politique c'est peut-être pas le bon mot mais de, 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 de séduction en tout cas on, on ne fait pas de vagues on avait un sujet, la, la culture du feedback était un vrai sujet, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on faisait pour, comment est-ce qu'on allait faire pour qu'on puisse se dire les choses en sincérité, poser les, les, problèmes, les problèmes sur la table et les résoudre et ça n'était pas, pas dans la culture de l'organisation les leaders, avaient, les collaborateurs en général, euh, quand ils avaient une frustration particulière ou quand ils avaient un besoin ou une, une, un retour particulier à faire, ne le faisaient pas naturellement. Et donc, on s'était dit qu'il fallait qu'on travaille, euh, qu qu travaille la question justement dans un objectif de développement des équipes. Et je me souviens qu'à l'époque, la directrice des ressources humaines avec laquelle je, je travaillais avait, euh, avait proposé, et ça m'avait un, euh, un peu surpris, mais qu'on se réunisse tous euh, en tant que direction, équipe de direction dans une salle, et qu'on consacre deux heures à se dire les, les choses les uns les autres. Et la manière dont ça avait été organisé, c'était qu'on euh, était, je ne sais pas, peut-être une douzaine autour de la table. Chacun individuellement, on allait s'exprimer sur un individu de, de la table et dire une chose qui allait et une chose qui n'allait pas. Et donc, euh, à tour de rôle, et ça se faisait, alors, le cadre avait été posé pour que ça se fasse en toute bienveillance, c'est-à-dire que l'idée n'était pas de tirer à boulet rouge sur l'un ou sur l'autre, mais il y avait cette idée que, on allait euh, se dire euh, les choses, qu'on pouvait tous se dire euh, au sein de cette, euh, de cette équipe, qu'on allait faire attention à la manière dont on allait le dire, dans le respect, mais que chacun, individuellement, on allait recevoir le feedback des 11 autres personnes dans la salle. Et ça, ça avait été un, vraiment un moment euh, fondateur de cette équipe, parce qu'on est tous repartis, avec 11 points de, de, de raisons d'être fiers de ce qu'on faisait, et puis aussi 11 raisons de travailler à son style de leadership et à son, euh, et voilà, et à, et à son développement. Et donc je trouvais que ça avait été, euh, ça avait été une expérience assez extraordinaire, d'ailleurs tout le monde avait reconnu que malgré euh, peut-être le choc initial de euh, « mais comment est-ce que ça va se passer ?» et peut-être de l'inquiétude que ça avait généré, ça avait été une, une expérience qui avait été appréciée, appréciée de tous et qui avait ensuite été... Euh, répliqué plusieurs fois dans l'organisation à différents niveaux euh, et avait contribué justement à construire cette, euh, cette, cette culture euh, du feedback où on se disait les choses en sincérité. En tout cas, moi, c'était une expérience qui m'avait euh, profondément marqué et que j'avais apprécié et à laquelle souvent je, je pense quand je me pose la question de savoir si on a le bon niveau de sincérité entre nous dans l'organisation.
0: Pour ceux qui sont encore au tout début de leur carrière et qui aimeraient un jour occuper un poste comme celui de François, voici quelques conseils.
1: La première chose que je dirais, c'est de faire quelque chose qui correspond à ses valeurs et à ses passions. Je pense que, et j'ai expliqué tout à l'heure que moi, j'avais euh, en fait pris un certain temps pour arriver à définir ce que j'allais, ce que j'allais faire. Euh, mais aujourd'hui, je pense pouvoir dire que je consacre beaucoup de temps à ma vie professionnelle, mais dans quelque chose qui me plaît et dans lequel je m'épanouis. Donc, cet alignement entre ses aspirations et ses valeurs. À, euh, à la fois personnel et professionnelle, à mon avis, est, est, est fondamental à, la, à son épanouissement et à sa réussite. Euh, c'est la première chose que je, que je dirais. Je pense aussi que euh, un des moteurs aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en, en général, c'est cette, cette capacité euh, à être curieux, à entretenir cette curiosité, et donc à toujours apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Euh, et euh, cette capacité à se dire que euh, euh, on a toujours des, euh, des domaines qu'on ne connaît pas, qu'on pourrait explorer et qui pourraient faire qu'on euh, est plus épanoui et qu'on est aussi euh, potentiellement un, un meilleur leader. Fait, est, est, une, est une des qualités essentielles euh, d'un manager et d'un dirigeant d'entreprise euh, pour pouvoir continuer à, à s'adapter à un environnement qui est en perpétuelle évolution euh, et à rester euh, finalement pertinent pour ses collaborateurs, pour ses équipes et aussi pour son organisation au sens large. Peut-être un dernier point sur euh, les conseils que je voulais, que je voulais donner sur... Euh, le fait et je l'ai évoqué que les parcours sont pas forcément linéaires. Quand on tente des choses, évidemment, on a euh, d'abord on peut on peut on peut on peut échouer euh, et que la question c'est pas tellement l'échec mais c'est plus ce qu'on va en tirer comme leçon et comment est-ce qu'on va rebondir et moi j'ai expliqué que j'avais eu euh, à plusieurs occasions euh, j'avais été contraint à plusieurs occasions de me réinventer parce que j'avais, euh, dans le jeu des, organisations, euh, des évolutions organisationnelles, mon poste était supprimé, donc euh, c'est pas quelque chose que j'avais voulu euh, je, et c'est quelque chose qui, qui, qui m'est arrivé, mais c'est pas quelque chose que j'ai subi au sens où je n'ai pas pu en, en, en tirer, une, ou en tout cas y voir une opportunité de faire quelque chose d'autre. Donc cette notion de voilà de, de, de savoir euh, rester ouvert rebondir euh, faire preuve de résilience et penser que en fait dans, dans les défis qui peuvent se présenter il ben, y, y a une opportunité de faire de faire quelque chose de quelque chose d'autre et peut-être quelque chose qui sera même encore mieux que ce qu'on avait imaginé donc je pense qu'il faut il faut euh, il faut, euh, y, a, y a une vraie il y a une vraie leçon d'optimisme euh, dans tout ça et peut-être le dernier conseil c'est euh, que j'ai envie de partager c'est que moi je suis euh, euh, je l'ai dit scientifique très attaché euh, à, la, à la science. J'ai aussi expliqué que j'avais eu dans mon parcours l'occasion d'être très euh, challengé euh, et, et développé aussi sur la capacité euh, à développer euh, toute l'intelligence émotionnelle, organisationnelle. Hein. Je, 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 je parle des, des expériences, par exemple, au main-orient il y a beaucoup d'émotions. Euh, mais bien faire la part des choses entre euh, le, ce qui relève de la science et ce qui relève du ressenti. Moi, je trouve que dans, dans, dans la société, c'est cette notion de... de de factualisation, d'objectivation euh, par la science, euh, est une valeur fondamentale qu'on ne doit pas perdre de vue au détriment de ce qui serait euh, simplement une vérité ou un ressenti individuel. C'est une, une de mes préoccupations. Euh, et donc c'est quelque chose sur laquelle j'encourage en tout cas les, aussi les jeunes à, à réfléchir.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor.